0: essa noite abra comigo por favor ao livro de Filipenses o apóstolo Paulo a é quem escreve capítulo 3 dessa grande epístola para a igreja Filipenses capítulo 3 versículo 10 pode ser que essa seja a maior petição em toda a palavra de Deus Paulo estava na prisão Preso por sua fé em Jesus Cristo O César prometeu que Iam exterminar totalmente Qualquer um que seguisse o Galileu Mas é algo estranho e eu quero que você me escute com atenção Em todas as escrituras das epístolas Os cinco livros que João escreveu os livros que Lucas escreveu, Atos e o livro que leva seu nome, aquele que Mateus escreveu, que Marcos escreveu, o que Tiago, irmão do Senhor, escreveu e o que Judas, o outro irmão do nosso Senhor, escreveu. Nenhuma vez eles demonstraram dor ou uma tristeza por Jesus não estar mais ali entre eles. Já pensou nisso? Porque, na realidade, ele era mais real para eles depois da ressurreição do que ele era enquanto ele andava na carne com eles na terra. Alguns de vocês dizem, ah, se eu pudesse ter estado ali e vê-lo na carne, teria sido maravilhoso, mas agora ainda é melhor, porque ele diz que nunca te deixa e nunca te abandona. Paulo diz essas palavras. É uma oração, ele diz, para conhecê-lo Pense nisso Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição E a comunicação das suas aflições Sendo feito conforme a sua morte Quero pregar por alguns minutos Nessa noite sobre o assunto A oração de Paulo na prisão Abaixe sua cabeça, por favor Pai Celestial Primeiramente queremos te agradecer por nos permitir estar aqui em Charleston, na Virgínia do Oeste. Agradeço por todas as pessoas que estão aqui. E eu peço que o Senhor venha nos ajudar a pregar tua palavra. Eu peço que o Senhor venha ungir as pessoas que estão assistindo pela televisão para que eles possam ser abençoados, encorajados, fortalecidos e abençoe toda alma aqui nesta noite. E eu peço que o Senhor nos ajude a não violentar a Sua Palavra, mas dizer somente aquilo que Sua Palavra declara. E eu peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Preparando essa mensagem, Deus começou a me dar aquilo que eu acredito que Ele desejava que eu entregasse a você em meu coração. E eu vou dizer algumas coisas nessa noite que vão ser meio fortes Eu vou dizer algumas coisas em relação ao povo da denominação E falando disso eu falo dos batistas, presbiterianos, episcopais, metodistas eu te dou minha palavra que eu não vou deixar os pentecostais e os carismáticos de fora E alguém falou assim, ah, então você vai cobrir todos nós Não, nessa noite eu vou dar um descanso para os católicos quem sabe O apóstolo Paulo Foi um dos maiores homens que já viveu Foi criado na cidade de Tarso Seus pais provavelmente tinham cidadania romana Através de um dos Generais romanos daquela época Que Permitia que eles tivessem privilégios naquela época Que uma pessoa geralmente não tinha se não fosse um cidadão romano Na verdade os pais de Paulo deviam ser ricos Possivelmente ele não sabia o que era trabalhar como imaginamos um trabalho pesado ele foi para Jerusalém quando era jovem e aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos grandes professores judeus daquela época, Gamaliel E o interessante aqui: é em todas as visitas do mestre a Jerusalém, Paulo nunca o viu, nunca o conheceu quando era jovem ele disse que era o hebreus dos hebreus Ele era o resumo do zeloso da lei Fariseu, ele disse Irrepreensível Eu quero que você pense nisso Aqui estava o homem que era para ser o maior pregador da graça que o mundo conheceria Ainda assim, ele era irrepreensível na lei e a lei não podia salvar E ele era tão intenso propagando essa lei e que as pessoas tinham que manter a lei Que ele literalmente declarou uma guerra sobre essa nova seita chamada seguidores de Cristo Seguidores do Nazareno que depois passaram a ser cristãos Paulo mesmo disse que era um blasfemador eu quero que você me escute Alguns de vocês pela televisão Você passou por dias difíceis no passado Alguns de vocês viveram vidas tão sujas Tão indecentes, tão obscenas Tão grosseiras Que chega a embrulhar o seu estômago Se você me permite usar essa expressão Você pensa assim, Jimmy Swagger Se houvesse um Deus, ele não poderia me salvar Se houvesse um Jesus, ele não poderia me amar Alguns de vocês me assistindo nesse exato momento você sabe aí dentro do seu coração que você está doente Pode ser que você seja uma prostituta Você tem uma vida grosseira, obscena E você está cansada dessa vida Mas Satanás já disse para você que você não tem saída Não há como você melhorar Mas eu quero te dizer que o maior de todos eles Paulo, com Jesus, disse que era um blasfemador e a maioria de vocês não fizeram coisas ruins como Paulo fez Mas algo aconteceu com ele Algo que nenhuma igreja pode dar, algo que nenhuma religião pode dar Paulo teve uma experiência dinâmica no caminho de Damasco o interessante é que ele estava a caminho para colocar cristãos na cadeia Ele estava no caminho para causar uma desgraça na igreja Existem alguns de vocês aqui hoje que você nem sabe porque está aqui Sua esposa finalmente perturbou tanto Para que você pudesse calar a boca dela Você decidiu vir aqui E agora você está aqui E você está sentado aí, você gostou da música Mas de alguma forma você não está confortável você está ficando cada vez menos confortável, o tempo vai passando e você pensa em 100 coisas que você poderia estar fazendo agora que te causariam mais prazer. Mas escute aqui, mas você está contra um poder que você não pode controlar ou vencer. Aleluia! Aleluia! Eu tenho certeza que assim como estou de pé aqui, você está voltando para Jesus. Você pode dizer, eu não vou fazer isso não, mas você vai. Aí pela televisão você pode estar dizendo, eu não quero saber disso, eu não vou viver para Deus, eu não me importo com essas coisas, não acredito que Deus existe. Você pode reclamar o quanto você quiser, mas Jesus Cristo está a caminho do seu coração, da sua casa, da sua vida, e Ele é grande o suficiente para te levar para o céu, e Ele é grande o suficiente para pegar o seu coração. Então aceite. Glória a Deus! Eu não estou falando de uma religião qualquer, a religião te mata. Eu não estou falando a respeito de algo frio, algo litúrgico, algo formal, é um método do homem. Eu estou falando do poder de Deus. Eu estou falando do poder que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que fez com que os leões não pudessem morder. E tirou o fogo das chamas para os filhos de Israel E ele vai tirar o licor da sua vida E as drogas da sua vida E o poder do inferno da sua vida E ele vai chegar e te alcançar aí onde você está E vai mudar a sua vida E fazer com que vale a pena viver Aleluia Você tem que desculpar minha empolgação Faz uns 4, 5 dias que eu não prego Jesus Muitas vezes pregamos um Jesus irreconhecível, um Jesus magro, um Jesus raquítico, que não tem poder algum. Mas ele não é assim. Ele é o campeão dos campeões. Aleluia! Aleluia! E não existe ninguém que pode combatê-lo. E Mohammed Ali, se você está assistindo, no seu coração, você sabe que Jesus é o campeão. Ele nunca foi derrotado. Ele é o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o começo e o fim. Aleluia! Aleluia! Maravilhosa graça, que som lindo que salvou um pecador como eu. Eu estava perdido, mas agora me encontrei. Eu estava cego, agora posso ver. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. E pela graça eu acreditei. Eu não sei se está certo ou não, mas está bom demais. Aleluia! Sabe o que aconteceu com Paulo? Ele se juntou à primeira igreja batista. <risos> <risos> ah, agora eu estou brincando, não é não? Eu falei que ia pegar no pé de alguns aqui Falei ou não? Católicos podem ficar sorrindo agora Porque eu vou deixar vocês em paz aqui hoje <risos> Você é da Assembleia de Deus? Falo, não, ele veio para a nossa igreja <risos> Os metodistas cruzam a perna e falam assim Vocês estão errados, eles estavam na nossa igreja <risos> Glória, aleluia uh -uh não, não, não nem tinha igreja católica naquela época o Papa não existia e não havia um padre só o sumo sacerdote Jesus Cristo e é dele que eu quero falar agora quando ele desceu das estrelas do céu passou pela galáxia em sua glória tão, tão brilhante que os olhos do homem não podiam olhar para ele e com poder ele apareceu diante de Paulo no caminho para Damasco e Paulo ficou cego e se prostrou ao chão e aqueles à sua volta também se prostraram. E Jesus disse, Paulo, para onde você está indo, o que você está fazendo e você não está cansado de seguir essa vida? Eu sou Jesus. Aleluia. Eu não estou morto, mas estou vivo. Aleluia. O mormon diz que depois de você conversar com ele três vezes, ele se transforma em um mormon. Você só precisa de um encontro com Jesus. Só um encontro com Jesus. E alguém falou assim, Dime, suéga, desse jeito você vai ter problemas falando de nomes. Você não deve fazer essas coisas. Eu sei, mas estão me assistindo. Hein?
1: <risos>
0: <risos> Aleluia! <risos> Glória <risos> Dá para imaginar a conversa ali de manhã, né? Muito bem Paulo se converteu rápido assim Alguns de vocês estão sentados aqui nessa noite Alguns pela televisão Você já foi um blasfemador Com a boca suja, obsceno, sujo, irreverente Grosseiro, libertino Mas nessa noite você conhece Jesus Cristo Você foi mudado o apóstolo Paulo Que escreveu quase que metade do novo testamento Escreveu a nova aliança Baseada em melhores promessas Sofreu pela sua mensagem E como ele sofreu Ele passou pelas agonias do César O inferno lutou contra ele Com tudo que eles tinham mas ele fez o que Deus tinha chamado ele para fazer. Agora ele estava na cadeia. E eu quero dizer algo aqui, eu quero que você me escute com atenção. Logo depois que Paulo foi salvo, você pensa assim, talvez sim, eu já sabia, né? Mas logo depois que Paulo foi salvo, Deus tocou em Ananias e disse, vá até uma rua chamada Direito E você vai encontrar alguém ali pelo nome de Paulo. Na verdade era Saulo, era o nome dele em hebraico. Ore por ele, então, para que ele receba a sua visão de volta E ele vai voltar a ver, quer dizer, ser cheio do Espírito Santo Receber o Espírito Santo Então ele disse, diga a Paulo Olha que interessante As grandes coisas que ele deve sofrer pelo meu nome Isso é interessante, porque você acha que Deus podia dizer para ele Olha, eu vou te dar grandes impérios, riqueza, fama e popularidade mas o interessante é que ele falou, fale para ele das grandes coisas que ele deve sofrer por causa do meu nome. Agora, senhoras e senhores, e é assim até hoje. É a mesma coisa. Quando você vive para Jesus e toma sua cruz, vai haver uma batalha, mas vai ser a maior vitória também, que você já conheceu em toda a sua vida, é verdade. Paulo, esse homem que poderia ter aconselhado César, poderia ter sido um dos maiores intelectuais da sua época. Paulo que entendia tudo o que era estudado pelos gregos, que leu o que Sócrates escreveu, o que Aristóteles e também o que Plutão escreveu. Esse homem que era brilhante, esse homem que literalmente era cheio do conhecimento desse mundo, diz que considerou tudo como perca, considerou como se fosse esterco como se fosse lixo para conhecer somente a Jesus, só conhecer a Jesus, agora ele estava na cadeia e alguns estudiosos dizem que ele estava na prisão, foi a primeira vez que ele estava preso, depois foi solto, alguns dizem que ele estava em uma casa nessa época e tinha alguns vigias ali, mas ele não era muito bem guardado. Alguns até dizem que ele estava em uma prisão romana, conectado a um soldado romano. Mas seja de qualquer uma das formas, não era algo confortável. E em uma dessas prisões, Paulo faz uma oração. Algo interessante. Aprendemos muito com o que ele não pede, assim como aprendemos com o que ele pede. Interessante foi que ele nunca pediu para ser liberado da prisão Obviamente ele foi liberado, ele pensou até que iria morrer Mas chegou a viver mais alguns anos Ele nunca pediu para sair da prisão, ele nunca pediu Para que vingança viesse sobre seus inimigos Ele nunca pediu para que o César morresse Ele nunca pediu que ninguém tivesse pena dele, nem nada disso Foi uma oração estranha na minha opinião, Paulo até podia ter pedido para ser liberto da prisão Mas não foi isso que ele fez Ele fez essa oração É uma oração que eu e você devemos usar como modelo para o nosso espírito Primeiramente ele disse para conhecê-lo eu quero que você pense nisso. Para conhecê-lo. Essa era a oração dele. E é claro que aqui ele estava falando de Jesus, conhecer a Jesus. Pare para pensar. Aqui estava um homem fazendo essa oração, como eu disse que escreveu quase que metade do Novo Testamento, escreveu a Nova Aliança, recebeu a revelação de Deus como nenhum outro homem já recebeu a revelação de Deus, a não ser Moisés. E diz que viu coisas que não se pode mencionar aqui na terra, que ele foi ao terceiro céu. Esse é um homem que viu os mortos ressuscitando, que viu os olhos dos cegos sendo abertos, expulsou demônios. Esse homem era que o diabo tinha mais medo dele do que qualquer outro ser humano na face da terra. E é interessante que ele faz essa oração para conhecê-lo. Você pode dizer, Dime Suerga, eu não entendo Se há um homem no mundo que conhecia Jesus, era Paulo, é verdade Mas veja bem, Jesus, você vai me entender Alguns de vocês, quando vocês jogam esse dado Naquela mesa verde de aposta lá em Las Vegas, o Atlantic City Ou quem sabe em Bahamas E talvez, quem sabe, os dados caem bem e quem sabe o sonho dos sonhos, visões das visões, você vê e você enche o seu bolso de dinheiro. Não importa até quando você faz isso uma vez na sua vida, como uma mulher outro dia que colocou uma moedinha de 25 centavos em uma máquina em Atlantic City e ficou rica e ganhou quase um milhão de dólares. Ainda assim, existe um vazio dentro de você. Você pensar se eu conseguisse aquilo Ia me trazer satisfação Mas não é assim Entenda Você pensar se eu pudesse Fazer isso aqui Da forma que eu queria Seja o que você quiser Olha, eu, alguém, me pergu alguém perguntou Um homem mais rico dos Estados Unidos outro dia Perguntaram Senhor Forbes Quanta terra você quer, e ele disse, só aquela que está perto da minha, e alguém perguntou um outro homem rico, quanto dinheiro você quer, e ele disse, só mais um dólar. Então o coração humano nunca está satisfeito com nada. Os olhos humanos não conseguem ver o suficiente. Jesus disse, quando ele disse, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede. Vai ser em você um rio de águas vivas que vai dar na vida eterna. Eu quero te dizer, eu estou mais feliz aqui nos meus dias mais tristes, servindo a Jesus, do que você está no seu dia mais feliz, servindo ao diabo, aleluia, glória a Deus, sabe por quê? Porque os poços desse mundo secam, mas quando você se conecta naquela fonte de glória, ah, ela nunca seca, você vai sempre recebendo e recebendo e bebendo desse poço... e Jesus é literalmente inescrutável... você sabe tudo dele e ainda não conseguiu nem chegar perto da sua plenitude... é uma alegria incomparável, cheia de glória... eu não consigo te contar o que é... aleluia a Deus... estou falando de algo que isso simplesmente... te faz levantar pela manhã e dizer... olha, mais um dia que Deus fez, eu vou me alegrar nele totalmente... Glória a Deus. Alguém disse assim... ...me cega, eu sou cristão, sou parte de uma igreja... ...ensino a escola dominical, sou religioso... ...eu dou um dólar todo domingo, eu faço isso... ...e eu não tenho o que você está falando. Aí está o seu problema. Você está seguindo um caminho errado. Eu amo a igreja, eu sou ordenado por uma igreja... ...eu tento levantar a igreja... ...mas levantando denominações e organizações... ...não é a sua resposta. Paulo não diz para conhecer a igreja católica... ...ou a igreja batista... ...ou a igreja pentecostal, ou a igreja metodista... Mas ele disse, para conhecê-lo Jesus Alguns de vocês agora me assistindo na televisão de me e Estou cansado de todos esses cristãos vindo aqui fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo religiosamente Eu quero chocar alguns de vocês, eu também estou cansado deles Aleluia Estou cansado deles também Mas se você olhar através disso tudo Você vai ver Jesus E alguns já viram a ele E quando você vê ele Sua vida muda Paulo disse para que eu possa conhecê-lo Muito bem, agora eu vou falar algumas coisas Que vai machucar alguns de vocês Eu vou te perturbar um pouco Veja bem, é o que eu faço eu não vim para Charleston aqui na Virgínia com uma faquinha de passar manteiga, com algo para limpar a unha. Eu vim com machado, o mesmo tipo que João tinha, o mesmo machado de dois gumes. Ele disse: Eu vou colocar na raiz da árvore e a árvore que não traz bom fruto nós vamos cortar fora. Não vamos falar de pensamento positivo com ela, não vamos falar de confissão positiva com ela. Nós nem vamos ungir com óleo Nós vamos cortar fora como se tivesse podre <risos> Aleluia Muito bem, vamos continuar aqui Existem milhões De batistas, metodistas, episcopais Presbiterianos, luteranos, etc, etc, etc Que sabem sobre Jesus Ouviram de Jesus a respeito de Jesus, eles sabem grandes coisas em relação a Jesus, mas eles não conhecem a Jesus. Muito bem, olha, isso aí é meio pesado, mas é verdade. Veja bem, porque eu te amo, eu vou te falar a verdade. Eu não estou querendo seu dinheiro. Eu não estou querendo ser popular, eu não estou querendo que você saia daqui e diga, ele é meu pregador Você pode odiar o que eu digo, mas você não vai dizer que eu estive diante de você falando a verdade Você sabe de Jesus, você sabe a respeito de Jesus, em relação a Jesus, coisa a respeito de Jesus Mas escute, você não sabe de nada, a não ser que você conheça a Jesus em pessoa e conhecê-lo E você pode dizer assim, você quer dizer que nenhum batista ou metodista ou presbiteriano, Não, não foi isso que eu disse, eu disse que existem milhões que não conhecem. Alguns conhecem e alguns não. Muito bem, metade do povo aqui já está bravo comigo. E vocês pensam que pentecostais e carismáticos, vocês são os melhores, não é? Só porque eu sou pentecostal... Eu falei de boa com eles aí, porque? Não são na minha denominação, mas vocês são. <risos> Aleluia! Muito bem. Paulo não disse que eu possa conhecer seus milagres. Hum. Ele não disse para que eu possa conhecer suas atitudes Você está me dizendo que não acredita em milagres? Não, escute com atenção Você nunca, você nunca olhou para um pregador que acredita em milagres mais do que eu Ou que acredita em Deus respondendo oração mais do que eu Eu sou um produto disso Você nunca olhou para um pregador que acreditasse em cura mais do que eu Que acreditasse em que Deus faz milagres mais do que eu Eu sou um produto disso Toda a minha família aceitou a Jesus como resultado de um milagre Deus curou uma mulher, uma católica de câncer E a levantou da cama Eu acredito em milagres Deus é um Deus que faz milagres, mas se você seguir seus milagres Se você seguir os milagres ao invés do mestre Ouviu bem? Se você seguir os sinais e as maravilhas e colocar os seus olhos nos atos de Deus, ao invés dos caminhos de Deus, você está em apuros Muito bem, eu quero te falar uma coisa Essa Bíblia diz que Deus mostrou os seus atributos a Israel Mas mostrou a Israel os seus caminhos Entendeu? Duas coisas diferentes aqui ele mostrou a Israel suas atitudes, eles viram as montanhas tremendo, eles viram os trovões, e viram a nuvem que acompanhava eles de dia, eles viram as cordonis que vinham, milhões delas, viram água jorrar da rocha, viram coisas que a mente do homem não podia começar a entender, e isso era surpreendente e além da imaginação, mas ainda assim todos aqueles israelitas, fora Caleb e Josué, se perderam. Hum. Veja bem, eu tenho pregado esse evangelho faz 26 anos Eu e a França começamos homem obra evangelístico Eu me lembro, veja bem, vocês são batistas, né? Vocês ficaram bravos comigo e estavam para desligar a televisão Mas você sentou quando comecei a falar mal dos pentecostais, dos carismáticos E agora você está indo e falando, bate nele. Quando eu e a França começamos na obra evangelística, olha, o negócio era cair para trás. Você está falando que não acredita quando as pessoas caem? Sim, eu acredito sim. É claro que acredito. Mas não acredito todas as vezes que você vai para a igreja, uma hora ou outra, alguém vai pisar em você. <risos> Mas olha, era o que estava na moda, né? todo mundo caia para trás Eu não planejei isso aqui, mas parece que o Espírito Santo achou que eu tinha que falar disso Então eu vou falar um pouco aqui E logo depois, eu vou deixar o pessoal aqui meio chateado agora também Era o crescimento de pé. Você não acredita que Deus faz as pernas crescerem? Deus pode fazer uma perna crescer e dar um nó no joelho Mas nem todo mundo que está andando por aí tem uma perna curta. Nós pentecostais colocamos a nossa cadeira favorita, cheia de óleo, assenta ali, fica com a perna esticada, faz uma oração e a perna das pessoas estica. Eu estou pegando o pé de vocês. Alguns estavam felizes até agora, né? Mas eu amo você, tá vendo? Eu acredito que Deus aumenta pernas, mas nós começamos a seguir coisas que não são de Deus tolice, aí depois veio o um negócio de dente de ouro pessoas que estavam andando na igreja assim, ó, que tolice e alguns de vocês vão sair daqui falando, ah ele não acredita no poder de Deus, ele não acredita em dente de ouro olha, Deus pode fazer a dente crescer num homem de 90 anos de idade e fazer crescer cabelo numa bola de bilhar e tirar leite branco de uma vaca preta comendo capim verde. Mas eu estou falando de algo que Deus faz, mas se você colocar os seus olhos naquilo e, sabe, a sua vida imergida naquilo, você vai ficando cada vez mais fraco. Coloque seus olhos em Jesus Se você nunca ver um milagre Você é salvo pelo sangue do Cordeiro E você está a caminho do céu Lavado pelo poder do sangue É isso que eu estou tentando te falar Não coloque seus olhos nos sinais Nas maravilhas Se Deus fazer, ótimo Pregadores, ó oh, jovens, me escutem. Se você impor as mãos sobre eles eles não caírem para trás no chão, se você não ver milagres acontecendo, não fique desencorajado, continue pregando a palavra, acreditando em Deus. Aleluia! Como aquele ratinho que foi solto em um cômodo onde tinha acabado uma festa, garrafas de cerveja no lugar e. Algumas estavam abertas e um ratinho pequenininho. E ele começou a beber um pouco de uísque. <risos> Quanto mais ele bebia aquela cachaça, mais ousado ele ficou. Até que ele foi, se levantou e disse, Traz esse gato pra cá! <risos> Eu acho que essa é a analogia mais ridícula que eu já dei na minha vida inteira. Mas seja cheio do Espírito Santo, você vai se levantar e falar: Cadê aquele diabo? Aleluia! O que eu estou pregando para você é bom para você. É bom para você. Sua cara não fica muito boa, mas é bom para você. Minha mãe antes me falava que quanto mais amargo o remédio, melhor para você ele é. <risos> olha, ela me dava algumas coisas que, sério mesmo, se tinha alguma coisa aqui embaixo, olha, tinha, ia embora na hora. <risos> Era como o pregador que levou, ele estava indo para dramatizar o seu sermão, né? Colocou uma garrafa de clorox ali, vocês daqui não sabem nem o que é isso, né? Mas uma. Um copo de água sanitária ali, né? Cheio até a tampa. E... e ele jogou um verme ali, aquele verme morreu na hora. Morreu na hora. E ele né, se levantou sabendo que a ilustração foi boa né? e perguntou para a igreja assim, e o que isso te ensina? E um dos rancheiros lá do Texas levantou e falou, oh, se você beber esse tipo de uísque, você não vai ter verme. você para a televisão vai continuar assistindo não me deixa não, fica assistindo aí que eu estou te falando a verdade hein? muito bem muito bem Paulo disse para conhecê-lo conhecê-lo é vida e vida é eterna então ele disse algo que parece estranho na primeira vez que você ouve, mas ele disse, eu não somente quero conhecê-lo, mas quero conhecer a virtude da sua ressurreição e o que ele estava falando? um homem que escreveu mais a respeito da ressurreição do que qualquer um já vivo ele sabia mais da ressurreição do que Pedro, Tiago e João, os três juntos foi ele que escreveu que a corrupção vai se vestir de incorrupção e que a mortalidade vai se vestir de imortalidade. Foi ele que escreveu que o Senhor vai descer do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Sabe o que ele realmente estava dizendo? Ele não estava falando a respeito daquele momento quando a trombeta tocarem. Todos os mortos do solo vão ter que sair, não era disso que ele estava falando. O que ele estava falando quando você chega na raiz do grego era que: Senhor, eu te amo com tudo em mim, mas existem algumas coisas na vida de Paulo que nos parecem com Cristo. Eu ainda não cheguei ao lugar aonde quero chegar, aonde o mundo não significa nada para mim, e eu só vejo Jesus. E eu sei que essa, que palavra posso usar, essa carnalidade, essa carne, é uma palavra melhor, essa carne que está cobrindo o meu espírito, eu não posso ter a vitória que eu preciso ter na minha vida, a não ser que eu tenha o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Em outras palavras, poder para ressuscitar É isso que ele estava falando, é isso que esse homem disse Agora você que olha para mim agora e pensa que você pode ser salvo E não importa o que você faz ou como você vive daqui em diante Que não tem problema porque você já foi salvo e agora tudo está bem Você vai subir para o céu de alguma forma, não faz diferença se você ainda faz isso, isso, aquilo, outro e a sua vida não mudou quase nada Isso é mentira Não importa o que o pregador te diz Isso é uma mentira Não importa o que a igreja te diz Isso é uma mentira Aleluia Se o evangelho de Jesus Cristo Não muda a vida do homem Não vale nada Mas muda o homem passou aqui alguns instantes atrás e olhou para mim com lágrima nos olhos e disse, Jimmy Swagger, eu não passo na porta de uma igreja fazia 20 anos vivendo uma vida no pecado mais sujo que você pode imaginar, mas sentado na frente daquele televisor, Jesus me pegou e mudou meu coração, mudou minha vida e é disso que eu estou falando aqui. Faço com que o bêbado fique sobre, faço com que a prostituta fique santa e faço com que os lares quebrados sejam sarados. Esse é o poder que eu estou falando aqui. Poder, Paulo disse, eu quero esse poder Eu quero de uma forma que pensamentos ruins não passem na minha cabeça Eu quero de uma forma que a carne que fede nas narinas de Deus Venha usurpar a autoridade sobre o meu espírito Pois lembre-se que ele mesmo escreveu O espírito está pronto, mas a carne é fraca Eu quero esse poder Agora olha, você tem uma atitude assim e você é indominável Ninguém pode parar Entendeu? O inferno não consegue te parar Alguns de vocês aqui, vocês têm problemas com... Olha, eu vou falar sério, estou falando com um cristão Você tem problemas com uma vontade dentro de você Que é suja e é pervertida e é totalmente desprezível Você não quer que ninguém saiba, mas existe Desejos Isso queima em você Bem à noite em seu coração Você se pergunta Deus, é possível vencer isso? Alguns de vocês aqui foram salvos Eu vou chocar alguns de vocês Mas você grita com todo o nervo dentro de você Quer beber E somente ir para a igreja não vai te ajudar Você precisa do mesmo poder Que ressuscitou Jesus Cristo Dentre os mortos Aleluia Glória Mas é o que o Evangelho faz Ele pode fazer isso Glória a Deus, Ele é capaz de fazer isso Ele pode pegar você e mudar seu coração Mudar a sua vida, mudar a sua alma Você pode estar sujo por dentro agora Mas Ele pode transformar você em algo puro Como a neve que cai Ele pode fazer tão santo quanto os anjos do céu Jesus Cristo é poder Está disponível para você Está disponível para você Muito bem, agora a última coisa que ele pediu Fiquem comigo, hein? Alguns de vocês acham que você está pregando Já tem 40 minutos Só estamos acostumados com 30 minutos Sermões de Ah, eu não tenho sermão, eu tenho uma mensagem Vem de Deus. Paulo disse para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. E depois ele disse é algo que não vai muito bem nessa cultura de riquezas e prosperidades, de anéis de diamante, de Cadillacs, nessa era. E a comunicação de suas aflições hum. Se Deus me ajudar, eu vou te ajudar com algo que alguns de vocês estão pensando nisso já faz muito, muito tempo Para conhecer a comunicação de suas aflições Estávamos no estúdio de televisão outro dia lá em Baton Rouge O Mark Bountaine estava lá de Calcutá Ele vive em Calcutá já faz 30 anos Ele já respirou aquela areia, aquela sujeira daquele lugar Tanto tempo que a voz dele não é nada, senão um sussurro E ele já viveu no meio daquela matança Destroços da, de humanidade depravada Controlados por demônios Pela religião O hinduísmo Você pode não saber, mas a religião Mais antiga Usada por um diabo No que diz respeito à religião É o hinduísmo Todas as outras grandes Religiões que não são de Deus Vêm do hinduísmo O budismo veio do hinduísmo Confucionismo Veio também do hinduísmo o espiritualismo também veio do hinduísmo E é fatal Vem com agonia, vem com prisões e trevas Ele já construiu mais de 40 igrejas, só em Calcutá Me ligou outro dia, um pouco depois do sol nascer, estava maravilhado E disse, Jimmy suega me deixaram abrir o hospital de novo Os comunistas tinham fechado mas ele disse, depois de perseverar e orar, abrimos de novo. Doutores que estão ali cheios do Espírito Santo. Alguns de vocês não sabem do que estou falando, vocês não entendem. E ele aplicou para construir uma igreja e disseram que ele não podia construir. A igreja dele está lotada, cabem 600 pessoas, vão enchendo, vão enchendo, vão enchendo. E ele me perguntou, você pode me ajudar a construir uma nova? E eles falaram, você não pode construir. E ele perguntou, você deixa eu construir uma escola? Aí eles falaram, sim, a escola você pode. Isso você pode fazer. E outro dia ele me disse, você pode me dar 300 mil dólares? Porque ele disse, um cômodo naquela escola vai caber duas mil pessoas. Aleluia Em Toronto, no Canadá, outra noite 1.700 pessoas ali, um sábado à noite 14% desemprego E eu pedi que me ajudassem nessa escola E eles deram 71 mil dólares Naquela noite, dinheiro vivo Obrigado, Canadá Obrigado, Canadá. E eu vi ele ficar sentado naquele estúdio, dentro daquele estúdio, bem no palco. As câmeras estavam ligadas. A Francis disse, querido, em meio à programação, ela disse: Eu acho que temos que orar pelo Mark E de repente ele chorou. Eu não estou falando pouco, eu estou falando de soluçar. E ele nos disse, olha, veio uma opressão tão grande Um peso em meu coração, um peso de opressão das trevas Que quase que me arrebenta Nos últimos dias tem sido como se eu não pudesse fazer nada Eu me sinto desamparado Não podemos fazer isso a luz está apagando na Índia E eu tenho que andar rápido O sol está se pondo O comunismo está chegando ali E eu preciso construir essas igrejas E pela primeira vez eu via Vitória a gente falaram que ele estava fazendo E outros mil como ele Ele estava entrando dentro dos sofrimentos de Cristo Entendeu? Deixa eu falar com você que face a face A maioria de vocês nunca vão para a Índia Nunca vão andar naquelas ruas Nem ver o sofrimento daquele povo Algumas das suas esposas Seu marido não é salvo E ele não tem sido bondoso com você Ele tem sido brutal E por dentro você sente uma dor É como se você estivesse vivendo no inferno E você diz, minha Sueger, será que tem que ser assim? Sim É a comunicação de suas aflições não há outra forma de salvá-lo. Não me entenda mal, Jesus pagou pela nossa redenção, mas para ganhar esse mundo, para ganhar pessoas para Deus, você só pode fazer isso através de comunicar de suas aflições. Quando você é mandado embora do seu trabalho porque... Seu patrão diz, eu não gosto de você porque você serve Jesus. Ele pode não dizer isso, mas é o que acontece. Você está participando das aflições do Mestre. A lista é gigantesca, mas não acho que isso é esquisito, pois não acontece de outra forma. Veja bem assim como Jesus morreu pela alma dos homens e do mundo inteiro. Eu e você, nós temos que, como eu vou dizer, nós temos que entrar em Suas aflições. Seja qual for o país do mundo Qual seja o ministério, qual seja a família Qual seja a alma que queremos ver salvos Nós temos que entrar nas suas aflições Para que aquela alma, aquela pessoa, aquela nação Seja salva, entendeu? Agora, eu quero dizer mais uma coisa Essa é a razão pela qual Essa mensagem da super fé é condenável Porque diz que nós não fazemos nada Tudo que você tem que fazer É confessar E usar sua grandiosa fé E está feito Se deixassem essa doutrina continuar E viesse sobre todo o cristianismo Faria o que Satanás não foi capaz de fazer Em seus outros métodos por todos esses séculos é falir a igreja porque a única forma de ganhar sua cidade, ganhar sua família, ganhar pessoas para Deus, nações para Jesus, ou qualquer um, é através de lágrimas, e é através de sofrer como ele sofreu e as aflições de Jesus Cristo. Você pode se levantar e confessar que o seu marido, a esposa ou filho é salvo, até seu cabelo ficar branco, e não vai fazer nada demais. Não é até que você vá diante de Deus chorando bastante E você sinta como se o seu coração Se você me permite usar essa expressão fosse sair da sua boca Até que isso aconteça você não vai ver os salvos Eu sei do que eu estou falando É a comunicação de suas aflições Eu estava Eu estava em Normandia outro dia Na França Estava meio frio Ano passado Em dezembro Tinha acabado de vir do Egito E eu entrei em uma das Igrejas ...ali no sul da França, com mais de mil anos de idade. Eu olhei para a arquitetura, para toda a mármore... ...como aqueles prédios foram construídos milênios atrás. E em uma daquelas igrejas outro dia, encontraram algo... ...não era muita coisa. Eu disse outro dia, mas já faz algum tempo atrás... Não era muita coisa, mas quando eu mencionar a analogia você vai entender Estavam lendo em alguns dos mais antigos dos arquivos de muitos séculos atrás E escrito quase que em uma escrita impossível de se ler Com a tinta da caneta bem fraca o orador da cidade... Escreveu as seguintes palavras... Pago... E ao lado daquilo ele escreveu uma observação... Por causa da criada... O termo criada não é muito usado hoje... Tinha um significado diferente na época... Significava que era uma garota... Mais ou menos com 20 anos... Era uma criada... E essa criada era Joana D'Arc. E há centenas de anos atrás, toda a cidade na França sofria com um imposto tão alto que o povo literalmente morria de fome, porque tudo que faziam, todo pedaço de grão que vinha da terra, todo vegetal que era da terra era confiscado pelas autoridades. E o imposto não era só alto, mas eles morriam de fome mesmo Joana Dark, que toda criança já leu a respeito dela nos livros de história Lutando contra essa tirania, foi queimada em um pedaço de pau E por causa da morte dela, veio uma mudança na França e nos livros daquela pequena vila, a dívida foi paga e com palavras grandes, com letras grandes escreveram pago por causa da criada. Os pecados do Jimmy Swagger estão cada vez maiores e maiores A dívida que me estrangulava até que eu não conseguia mais pagar Mas nessa noite se você olhar para o livro Uma cruz, o pecado, a iniquidade e a vergonha Teria escrito... pago E logo ao lado diria... Por causa do servo... Ele se tornou um servo... Para conhecê-lo... E a virtude da sua ressurreição... E a comunicação... De suas aflições. Abaixe sua cabeça, por
1: favor. Years I spent in vanity and pride. Caring not my Lord was crucified. No, not it was for me. He died Yes, at Calvary Mercy Was there and grace was free multiplied to plant,
0: Jesus, eu te amo Deus querido, querido Pai Celestial Aleluia venha se mover nesse lugar, nessa noite como aquele apóstolo da graça disse há tanto tempo atrás para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição E a comunicação de suas aflições De cabeça baixa e olhos fechados Eu não conheço os corações Das pessoas aqui nessa noite Eu não conheço você pela televisão Que você precisa Mas meu Deus sabe de todo pensamento E Ele sabe De todo clamor da sua alma Agora me escute com atenção a não ser que você tenha que sair do seu lugar, eu não quero que ninguém fique se movendo. Quantos aqui nesse lugar dizem Jimmy Swagger? Escute com atenção. Sou religioso. Sou membro de igreja. Se você é. Já passei por todos os processos. Mas eu não acho que realmente conheço a Ele. Conheço a respeito dele Já escutei falar dele Sei coisas a respeito dele Coisas que ele fez Mas eu realmente não acho que eu o conheço Você precisa de coragem De força Mas se você disser em seu coração Eu quero conhecê-lo Eu quero conhecê-lo eu quero conhecê-lo como nunca conheci antes de me suegra. Quantos aqui nesse lugar hoje podem levantar a mão e dizer não estou vivendo bem, não estou vivendo da maneira correta e eu quero o poder da ressurreição dele que pode me libertar. Levante sua mão, levante a mão. Eu não estou vivendo bem, preciso de oração. Não importa quem você seja, levante a mão. Eu não vou te envergonhar. Estou vendo suas mãos. Estou vendo você levantar a mão, obrigado Aqui na arquibancada, quantos podem levantar a mão? Continue levantando, obrigado Até lá em cima, muito obrigado Continue levantando a mão Ore por mim, ore por mim para que eu possa conhecê-lo Não estou vivendo bem, pregador Estou vendo sua mão se levantar Até lá atrás, continue levantando Aqui atrás, estou te vendo Deus ama você, eu estou te vendo Muito obrigado muito bem, eu quero que todos se levantem, por favor. Todos aqui, eu quero que você se levante. Jesus, eu te amo. Glória ao nome do Senhor. Eu vou pedir ao Tomás e às meninas, John, Milo, para cantarem daqui a pouco. E eu quero que todos vocês que levantaram as mãos, eu quero que você escute aqui. Eu quero que você conheça Jesus nessa noite. De uma forma que você nunca o conheceu antes. E eu te prometo uma alegria e uma paz que vai além de todo entendimento. Eu quero que você desça até aqui. Todos que levantaram as mãos, fiquem de pé aqui, ó. Quando você sair do seu lugar, anjos do céu vão começar a gritar. Eu sei do que eu estou falando. Quando você sair do seu lugar para vir, as pessoas aqui, o coração deles vai encher de alegria. Porque ele vai mudar a sua vida. Deus te abençoe, amigo. Enquanto eles cantam, eu quero que você venha agora em todo esse lugar. Levante suas mãos e desça até aqui. Venha.
1: That's it. Come on. He loves you. Come on tonight. Come on. Mercy there was great and grace was free. Hard there was multiplied to. into your heart, that I might know him. Sing it again, Thomas. He's calling you. Jesus loves you. Come on down these aisles. He's waiting for you as he was waiting for the apostle Paul. there, my burdened soul. Living name, sing it again, Thomas, sing it again. See, there was great, and grace was free, Heart, and there was multiplied. Spirit of God is moving. Mercy there was great and grace was free. Harden there was multiplied to me. There my is soul found with And Sing it again. I feel it. I sense it. Sing it again. speaking. Oh, oh the power Lord, of the living Lord, Christ, Lord, walk down Lord, these islands. Holy Ghost, speak to every heart, every man, every woman, every boy and every girl. Sing it again. Sing it again. Mercy, there was grace and grace was free. and there was multiplied to me. There, my burdened soul found liberty. At raise your hands and sing it all over this audience. Sing it, everybody. Mercy, place with power. Move on every man, woman, boy, girl with power, with resurrection power, with the power that raised you from the dead, that's able to break that bondage of darkness. Lamb of the living God, holy God, holy God. Mercy, mercy. Your heart, let, let his power that can burn out the cross, so let it flow through your soul, let it flow through your spirit, let it flow through your life. Holy God, holy me. God, oh, the love of oh, the love that through salvation's life. plan, oh, the grace that brought it down, oh, the grace that man. brought it down to man. Oh, Savior God, let it fill your soul. Oh, mercy there mercy was, was great and grace was free. Grace was free. there was multiplied to me. There my burned soul found liberty at Calvary. Sing it again. Everything is through the blood. Everything is through Calvary. The Holy Ghost comes through Calvary. Victory comes through Calvary. Healing comes through Calvary. Deliverance comes through Calvary. was to us. Your hands and sing it, congregation. Sing it, sing it with love, sing it all over this place. Oh, Jesus is the sweetest name I know.
0: Eu quero que você olhe para o irmão Swegger rapidamente, por favor, todos vocês aqui pela televisão também. Uma visitação do Espírito Santo veio aqui sobre Charleston, na Virgínia do Oeste. E eu não tenho a menor dúvida, em sua casa, no seu quarto de hotel, onde quer que você esteja, o Espírito de Deus também está aí. Você sentiu, alguns de vocês nunca tinham sentido antes, mas você sentiu e vem de outro mundo e muda sua vida. Eu quero que você escute com atenção enquanto falo com eles aqui. Todos vocês de pé aqui hoje, eu quero que olhem para o irmão Suéga. E eu quero que você até pare de orar rapidamente. A não ser que o Senhor te diga para continuar orando. Deus te ama. É a primeira coisa que eu tenho para te falar. Ele te ama demais. E hoje é o começo de uma eternidade para você. Não há como você vencer sozinho. Eu vou ser bem sincero com você. Existem muitos problemas no caminho. Existem muitos obstáculos Mas segure-se nas mãos de Jesus E você vai vencer Pois como Janet cantou nessa noite Jesus está vivo e muito bem Aleluia Agora eu quero te pedir para entregar o coração a ele Para entregar a sua vida, a sua alma, seu espírito para ele Eu quero te pedir para dar tudo que você tem a ele Quero te pedir para entregar essa garrafa de cachaça para ele Cigarros, drogas, luxúria, sujeira Ele vai colocar no lugar certo, que é o inferno Aleluia Eu quero te pedir para dizer Jesus, sozinho eu não consigo Mas eu estou me ajuntando a você E eu vou até o fim E eu creio que você está sendo sincero Acredito que você a TV também vai ser sincero Creio nisso Abaixe sua cabeça, por favor, e feche seus olhos. Eu vou fazer a oração do arrependimento e eu quero que você repita comigo. Eu quero que você creia de todo o coração. Quero que você, pela televisão, no seu quarto, na sua sala, ou no quarto de hotel, onde quer que você esteja, no trabalho, eu quero que você deixe Jesus entrar em seu coração e eu quero que você repita essa oração comigo. Abaixe sua cabeça onde você está e vamos orar. E eu quero que você repita em voz alta comigo. Querido Deus do céu. Eu venho a Ti em nome de Jesus. Senhor, estou cansado. Eu quero algo melhor. Eu não quero mais a minha vida antiga. Eu quero vida abundante. Perdoe os meus pecados. Limpa-me com teu sangue precioso de toda a injustiça. O Senhor disse na sua palavra, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, se confessarmos com nossa boca o Senhor Jesus e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos seremos salvos então agora eu te obedeço com a minha boca diante desse povo e do Deus dos céus eu confesso Jesus Cristo em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus... dentre os mortos... e Ele vive... e agora... eu aceito... o mesmo Jesus... como meu Salvador... vou servi-lo... vou amá-lo... vou obedecê-lo... e de acordo com Sua Palavra... nesse instante... minha vida antiga se foi... sou uma nova criatura... eu nasci de novo... Sou lavado, estou limpo, estou transformado, eu estou salvo. <risos> Aleluia! Glória a Deus!